1: Liebe Podcast und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Ausgabe meiner Show Deine Beste Investition. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich der Felix früstel ist bei uns heute mit am Start und Felix ist Experte für ein ganz bestimmtes Thema. Das kann er euch gerne jetzt aber selbst ganz kurz erklären. Von daher, lieber Felix, herzlich willkommen in meiner Show und stell dich doch gerne mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Worin bist du Experte? Und äh, was motiviert dich in
2: diesem Job? Good morning, this is your wake-up call. Ja, danke erstmal für die Einladung. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf und danke auch für die einleitenden Worte. Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Felix Früchtel. Ich bin... Ähm, Geschäftsführer der ProLife GmbH, wir sitzen in Ingolstadt, wir sind Marktführer im Ankauf, in der Fakturierung und der rechtlichen Nachbearbeitung von Lebens- und Rentenversicherungen. Also wir stehen tatsächlich auf der anderen Seite der Lebensversicherungsbranche. Ich sage immer, wir sind so das gallische Dorf dieser Lebensversicherungsbranche, weil wir quasi keine Produkte verkaufen, sondern seit 15 Jahren nichts anderes machen, als unsere Kunden aus Versicherungs- und Bankprodukten die häufig sehr unrentabel laufen, rauszuhelfen. Also wir betrachten das von einer ganz anderen Seite. Und ähm, ja, wir haben viele spannende Fragen mitgebracht und ähm, ich bin mir sicher, dass wir heute das ein oder andere Licht ins Dunkel bringen werden.
1: Ja, absolut, denn das ist ein super spannendes Thema und ich kann das nur bestätigen, auch ich kriege immer wieder von unserer Community die Frage gestellt, was mache ich mit meiner privaten Altersvorsorge? Soll ich die weiterlaufen lassen? Soll ich die Beitragsfrei stellen? Soll ich sie kündigen, verkaufen? Was es da eben so alles gibt? Da kommen wir später sicherlich noch dazu, auf was hier zu achten ist. Aber steigen wir doch mal aktuell ein. Wir haben momentan eine Rekordinflation einerseits. Wir haben hohe laufende Kosten und Gebühren bei Lebensversicherungen. Und wir haben eine mehr oder weniger Mini-Verzinsung, im Bereich von Riester, Rüro, BAV, Renten- und vorgebundene Lebensversicherung, was es da nicht alles gibt. Und du hast im Zuge unseres Vorgesprächs aus meiner Sicht zumindest eine ziemlich spannende Aussage getätigt. Und zwar sagtest du, dass in den nächsten ein, zwei, drei Jahren die Deutschen mehrere Milliarden Euro innerhalb ihrer privaten Altersvorsorge verlieren werden. Kannst du da mal ein bisschen näher zu einsteigen? Wie kommst du auf diese Zahl und woran machst du das fest?
2: Ja, klar, ganz gerne. Also ähm, das ist natürlich schon harter Tobak, wenn man jetzt so darüber spricht, dass äh, wir als deutsche Sparer in den nächsten Jahren Milliarden oder vielleicht sogar, ich würde mich weiter aus dem Fenster lehnen, Billionen Euro verlieren werden. Warum? Ähm, das liegt ganz einfach daran, dass ähm, unsere Vermögensstruktur in Deutschland ähm, für uns Sparer relativ einseitig aufgebaut ist. Das heißt, ein Großteil unseres Vermögens haben wir in Versicherungs- und Bankprodukte investiert, sogenannte Geldversprechen. Die auf ähm, ja, die auf in unseren beiden Graten auf dem Euro tatsächlich basieren und auch davon abhängig sind, ähm, wie die Entwicklung unserer schönen Währung tatsächlich ist. Und wie du das jetzt gerade eben schon gesagt hast, befinden wir uns halt aktuell gerade in einer Situation, in der wir einer Infl uns einer Inflation entgegensehen, die wir so seit 1951 in Deutschland zumindest nicht hatten, und ähm, auf europäischer Ebene schon fast über 100 Jahre so nicht mehr gesehen haben um jetzt den Bogen zu spannen zu den Milliarden Euro, die verloren gehen in den nächsten Jahren, muss man sich die Vermögensstruktur ein bisschen anschauen. Also ich habe jetzt wieder mir die aktuellen Daten geholt und wir Deutsche, wir haben ungefähr 8 Billionen Euro in solchen Geldversprechen, nenne ich die jetzt einfach mal, das heißt Tagesgeldkonto, Girokonto, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bauspar, Rürup, Tralala, was es da alles gibt? Also diese ganzen klassischen Bank- und Versicherungsprodukte, wir haben 8 acht, ähm, acht Billionen Euro da entsprechend gehortet, unter anderem ist da auch das Bargeld mit inbegriffen. Ähm, jetzt habe ich eine Inflation von, sagen wir mal, aktuell sind wir irgendwo bei äh, im unteren zweistelligen Bereich, das heißt 10 Prozent, das heißt schon allein auf Grundlage der Überlegung verliere ich ja als Sparer im Gesamten übers Jahr hinweg eine Kaufkraft in Höhe von 800 Milliarden Euro. Jetzt kam gerade letzte Woche eine Studie dazu raus, in, im Jahr 2022 allein haben wir schon 395 Milliarden Euro verloren. Verloren ist natürlich auch so ein, ein zweischneidiger Begriff, weil das Geld ist ja nicht weg. Also nominell auf dem Konto ist das Geld ja trotzdem noch vorhanden. Aber das Thema ist, die Kaufkraft fehlt mir einfach. Das heißt, ich habe 10 Prozent meiner effektiven Kaufkraft von einem Jahr auf das andere verloren. Und das trifft mich natürlich umso härter, je mehr Geld ich tatsächlich in solchen Geldversprechen gebunden habe.
1: Okay. Lass uns noch mal ein bisschen weiter einsteigen. Du hast jetzt mehrmals das Wort Geldversprechen ähm, erwähnt. Erklär doch mal bitte für die Community, was genau meinst du damit und warum ist das eben so gefährlich, sich innerhalb dieser Finanzbranche auf diese sogenannten Geldversprechen äh, zu
2: verlassen? Gerne. Also dieses Thema Geldversprechen ist ja so definiert, ein Geldversprechen oder eine Geld, eine Geldforderung ist nichts anderes als eine Forderung, die ich gegenüber einer dritten Institution habe, die in unseren Breitengraden, ich habe es vorhin schon gesagt, in Euro dargestellt werden. Also mein ganz plakatives Beispiel, ich kriege am Monatsende von meinem Arbeitgeber Lohn überwiesen, den muss ich ähm, hart versteuern, da gehen Sozialleistungen weg, etc. Und dann habe ich äh, ein gewisses Nettoeinkommen. So, und wenn ich das Geld auf der Bank liegen habe, dann ist das nicht das Geld der Bank. Es ist immer noch mein, äh, mein eigenes Geld. Aber ich habe eine Forderung gegenüber der Bank, dass sie mir mein Geld wieder rausrückt. Und ähm, viele Leute können ein Lied davon singen, dass man ab einer gewissen Größe ähm, oder einer gewissen Kapitalhöhe eben seine Forderungen auch in gewisser Form hinterherrennt. Also ich kann es nur von der Sparkasse Ingolstadt sagen. Ich kann am Bankautomat hier in Ingolstadt 2000 Euro maximal abheben am Tag. Würde ich gerne mehr haben, muss ich davor einen Termin avisieren bei der Sparkasse und um mir mein eigenes Geld, das ist ja das Verrückte, um mir mein eigenes Geld holen zu können, und gleich verhält sich das bei Lebensversicherungen natürlich auch, also bei allen Versicherungsprodukten, die in irgendeiner Form zum Sparen da sind. Ich gebe das Geld nicht der Bank, sondern der Versicherung und komme hier noch unflexibler an mein Geld ran. Möchte ich hier von heute auf morgen an mein Geld kommen, wird jede Versicherung sagen, nein, es gibt gesetzliche Kündigungsfristen. Wenn du jetzt kündigst, dann kriegst du das Geld in acht, zehn oder auch vielleicht nur zwölf Wochen. Und eine Sache, dass, ähm, die viele Leute auch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass auch die gesetzliche Rente nichts anderes ist als ein Geldversprechen. Hier ist halt nur ähm, mein Gläubiger, dem ich gegenüberstehe, ähm, keine Bank oder keine Versicherung, sondern der Staat. So, Ich habe eine Forderung dem Staat gegenüber, der ja über Jahre hinweg mein Geld bekommt, ohne dass ich eine Wahl habe, leider bei der gesetzlichen äh, Rentenversicherung. Und dann muss ich hoffen, dass ich dieses Geld irgendwann ausgezahlt bekomme. Also, ich glaube, in Deutschland, wir können davon ausgehen, dass die Rente ausgezahlt wird. Aber wir können nicht wissen, wie viel dieser Betrag, der da monatlich ausgezahlt ist, noch wirklich mehr oder noch wirklich wert ist dann zum Schluss. Also, das mal so ein, so ein Einblick in dieses Thema Geldversprechen.
1: Okay. Was mich an der Stelle interessieren würde, ist, es sind ja Spezialisten im Bereich von Bewertungen, klassischer Altersvorsorgeprodukte. Also sagen wir mal Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge, all diese Themen. Und ähm, was mich an der Stelle immer wieder wundert ist, wenn wir uns mal die Zahlen aus dem letzten Jahr anschauen, haben Finanzvertriebe erneut äh, Rekordzahlen auf den Tisch gelegt. Deutschlands größter Finanzdienstleister war mit, einem, mit einer Titelstory sogar auf dem Finanzmagazin Cash ja. mit dem Rekordjahr 2021 beispielsweise bei dem offengelegt wurden, dass, ich glaube, über 70 Prozent sämtlicher Provisionseinnahmen über die Vermittlung von Lebens- und Rentenversicherungen erwirtschaftet wurden. Es werden Kampagnen gefahren, jetzt nennen sich Finanzdienstleister plötzlich schon Finanzcoaches, ja, ja. und die Leute schließen einfach jedes Jahr Milliard, millionenfach aufs Neue solche Verträge an bzw. ab. Wie ist denn deine Einschätzung? Wo kommt dieses Phänomen her? Ich meine, letztendlich 10% Inflation, mhm. 2% Durchschnittsrendite auf das Guthaben von solchen Versicherungen. Da brauchst du ja keine Mathechemie zu sein, um das mal selbst nachzurechnen. Aber was glaubst du, woran liegt das, dass trotz alledem der klassische Deutsche immer noch mit, mit Vorliebe diese Produkte abschließt?
2: Ja, es ist wirklich so das deutschen liebstes Kind, gell? also diese äh, diese Produkte. Ähm, ich persönlich denke, das hat zwei Komponenten oder vielleicht auch drei. Also ähm, das Thema ist, dass diese ähm, Altersvorsorgeverträge schon eine gewisse Historie mit sich bringen. Das heißt, ähm, man man kriegt es ja schon in die in die in die Kinderwiege gelegt. Der Opa hatte schon eine Lebensversicherung, teilweise hat der Opa dann für die Kinder eine Lebensversicherung abgeschlossen, der Vater, die Mutter, alle hatten eine Lebensversicherung, weil das halt so Usus war. Du bist in die Ausbildung gegangen und das Erste, was du gemacht hast, du bist zur Raiffeisenbank oder zur Sparkasse und hast erstmal eine Lebensversicherung abgeschlossen mit, äh, keine Ahnung, 25 Mark ähm, äh, monatlichen Beitrag zum Beispiel. So, das heißt, es ist eine gewisse Historie, wir sind geprägt, wahrscheinlich ist das irgendwo in unserem Erbgut zum, vielleicht sogar vorhanden, also diese Affinität zur Lebensversicherung. Ähm, zweiter Grund ist meiner Meinung nach, dass es in Deutschland unfassbar an finanzieller Bildung fehlt, also unfassbar, wir sind hier ähm, im europäischen Vergleich im letzten Drittel und sogar weltweit sind Länder wie Namibia zum Beispiel, was die Finanzbildung angeht, deutlich vor uns gelegen ähm, und wir befinden uns auch irgendwo im... im im letzten Viertel ähm, und machen uns über unsere Gedanken, obwohl wir so ein äh, wohlhabendes Land sind, machen wir uns über unsere Finanzen, äh, äh, Finanzen kaum Gedanken und ähm, das ist halt der große Clou der Bank und Versicherungslobby in Deutschland, weil ähm, die machen mit unserer Unwissenheit und mit unserer Lethargie, die wir ja auch an den Tag legen diesbezüglich, ähm, machen die einfach ganz, ganz großes Geschäft seit Jahren und seit Jahrzehnten ähm, und das Thema, was du gerade angesprochen hast, dass ähm, ein Rekordjahr nach dem nächsten ähm, eingefahren wird, das werden wir auch noch die nächsten Jahre so sehen. Also das wird sich jetzt in Zukunft auch auch gar nicht ändern. Es kommen so viele junge Leute nach, äh, und da nehme ich mich jetzt nicht aus, die aus ähm, die aus dem Studium, aus der Ausbildung äh, und dann auch schon im Beruf leben, die dann irgendwann gut Geld verdienen, aber die keine Ahnung von Finanzen haben und dann kommt halt der erstbeste Bankberater oder der erstbeste, wie hast du es so schön gesagt, Finanzcoach, obwohl er ganz weit davon weg ist, ein Coach zu sein ähm, und dreht dir halt ähm, irgendein Produkt an, wo du im ersten Moment auch gar nicht erkennst, dass es eine ganz normale, ähm, eine ganz normale klassische Lebensversicherung ist, weil ein toller Name dahinter steckt ja. und ähm, das ist halt einfach meiner Meinung nach das Problem, diese drei Komponenten, es ist historisch verwurzelt. Wir haben keinerlei finanzielle Bildung und wir sind einfach auch faul. Also wir sind nicht faul, wenn es ums Arbeiten geht. Wir arbeiten uns wirklich ähm, den Allerwertesten auf. Aber ähm, dieses Sprichwort, äh, ich glaube, John D. Rockefeller hat es mal gesagt, es ist schlau, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, anstatt eine Stunde für sein Geld zu arbeiten. Von diesem Sprichwort sind wir Deutschen ja meilenweit entfernt, ähm, weil es nur bei uns darum geht, ähm, Schaffe, Schaffe, Häuslein bauen, aber dass man sich mal mit seinen Finanzen aktiv auseinandersetzt, das definitiv nicht. Und so werden wir, wenn wir in ein, zwei Jahren wieder zusammenhocken, genau die gleiche Situation haben. Es wird genauso viele Bank- und Versicherungsprodukte geben. Die Leute werden das immer noch abschließen und werden sich am Ende des Tages dann wundern, warum nichts dabei übrig bleibt.
1: Ja, absolut. Das ist ganz genauso. Ich merke das auch immer wieder natürlich innerhalb unserer Community, auch die Fragen, die ich zu dem Thema immer wieder gestellt bekomme. Ähm, nur wenn du dich persönlich weiterbildest in diesem Bereich, ähm, kapierst du irgendwann, wie dieses ganze Konstrukt innerhalb der Finanzbranche tatsächlich funktioniert. Und es gibt so viele Falschannahmen in diesem Bereich. Ähm, würde ich gerne mal einsteigen im nächsten Beispiel zum Thema Garantieverzinsung. Ja? Also für uns viele solche Produkte werden ja gerne auch verkauft mit dem Bereich äh, Sicherheit. Du kriegst eine Garantieverzinsung, was viele gar nicht wissen ist, dass natürlich dieser Garantiezins erstens mal nicht wirklich garantiert ist und zweitens er natürlich auch Geld kostet. Dann das Thema Riesterzulage, auch hier viel, wissen viele gar nicht, dass du sogar auf das Management dieser Ries der Kosten und Gebühren bezahlst. Und der dritte Punkt ist das Thema tatsächliche Sicherheit für mein Vermögen und das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Ist es denn zumindest so, dass unter keinsten Umständen weder die Versicherungsgesellschaft noch der Staat auf mein Guthaben zugreifen kann? Oder gibt es auch hier gewisse
2: Lücken, die die meisten gar nicht kennen? Also das muss ich ganz klar verneinen. Es gibt riesige Lücken, die hier äh, klaffen tatsächlich, ähm, hm. die es sowohl der Versicherungsgesellschaft als auch äh, in letzter Instanz dem Staat ermöglichen, auf das Ersparte tatsächlich zuzugreifen. Ähm, wenn ich da vielleicht das eine oder andere Beispiel kurz anführen kann, das wohl der wohl interessanteste Paragraph, der wirklich von jedem durchgelesen werden sollte, der noch eine Lebens- oder eine Rentenversicherung hat, ist der Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Ich habe in deinem Kanal gesehen, dass darüber du auch schon mal gesprochen hast. Das heißt, es werden wahrscheinlich viele schon kennen. Aber diejenigen, die den noch nicht kennen sollten, Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, kann ich wirklich nur empfehlen. Weil ähm, da steht ähm, ganz klar geschrieben drin, also wenn die Versicherungsgesellschaft in Schieflage gerät und Schieflage ist nicht genauer definiert, ähm, dann kann jederzeit von Seiten der BaFin, also von Seiten der, ähm, der, der Behörden, dann ja aufdoktriert werden den Versicherungsgesellschaften, dass keine Gelder mehr von der Versicherung an den Kunden ausgezahlt werden dürfen, selbst wenn die Versicherung wollen würde oder könnte. Sie darf einfach nicht. Und gleichzeitig, und das ist der Hammer, werden die Sparer dazu verpflichtet, weiter monatlich brav in ihre Polizei einzuzahlen, während sie wissen, dass sie an ihr Geld nicht mehr rankommen. So, und unter den Voraussetzungen, und das ist ja nur einer von vielen Paragraphen, man könnte noch die den Risikobegrenzung, das Risikobegrenzungsgesetz nennen, die CAC-Klausel oder auch ähm, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das ja unter anderem auch Banken und Versicherungen ganz arg tangiert, ähm, unter den Voraussetzungen muss man sich schon die Frage stellen, Fühle ich mich bei diesen Voraussetzungen, die hier schon gesetzlich in den letzten Jahren in die Wege geleitet worden sind, fühle ich mich da sicher? Wenn die Antwort vorhin ist, ja, okay, dann ist das in Ordnung, da fühlt man sich da sicher. Aber als rational denkender Mensch kann man sich unter diesen Voraussetzungen nicht sicher fühlen. Das heißt, das Geld ist nicht nur der Geldentwertung ausgesetzt, sondern auch im Zweifel den Griffen der Versicherungsgesellschaften und dann im Nachgang natürlich immer den Griffen des Staates, weil der hat ein fundamentales Interesse, auf unser aller Vermögen zuzugreifen, ähm, weil die Party, die hier gerade abgeht und die, die Verschuldung, die hier stattfindet, ja, die muss irgendwann auch wieder bezahlt werden. und Die bezahlen Sie und ich, weil ähm, dann zum Schluss das Vermögen halt einfach äh, ja, äh, da herangezogen wird. Absolut, genau.
1: Ähm, was ja auch oftmals ein Trugschluss ist, sind äh, ist eigentlich die gesamten Kosten, die in solchen Verträgen drinstecken. Also mal ein klassisches Beispiel, du schließt jetzt so eine Riester-Rente ab, sagen wir mal für 150 Euro pro Monat. Jetzt glauben ja die meisten, dass tatsächlich die 150 Euro pro Monat auch in diesem Vertrag zu 100% als dein Investmentkapital angespart oder angelegt werden. Dem ist ja nicht so. Dann haben wir ja auch noch das Thema interne Kosten, also sagen wir mal Alpha-Beta- Alpha, und Gamma-Kosten. Das geht ja auch schon sehr ins Detail, sehr viel Finanzmathematik steckt dahinter um das mal ein bisschen zu vereinfachen. Kannst du der Community mal ganz kurz erklären, in relativ einfachen Worten, über welche Kosten, laufende Kosten und natürlich auch die Abschlusskosten, sprechen wir denn hier im Durchschnitt bei
2: solchen Verträgen? Gerne. Also, ähm, wie du es schon richtig angeteasert hast, ähm, lass uns einfach ein äh, einfaches Beispiel nehmen. Man zahlt 100 Euro im Monat in seine Versicherung ein. So, und der Trugschluss, den viele einfach unterliegen, ist, dass sie denken, diese 100 Euro werden von der Versicherungsgesellschaft in die Hand genommen und die werden bespart. So, und dieser Illusion, der muss man sich jetzt einfach beugen, denn es ist mitnichten so. Ganz im Gegenteil, diese 100 Euro, die werden gerade am Anfang, bleiben davon vielleicht 70 Euro übrig, 60, 70 Euro, die tatsächlich verzinst und bespart werden. Der Rest sind gerade am Anfang, so die ersten fünf bis sieben Jahre, Abschlusskosten. Abschlusskosten bedeutet, ich als Kunde zahle die Versicherungsgesellschaft, damit ich quasi bei der Versicherung einen Vertrag abschließen darf. Also vollkommen hirnrissig, weil die müssen froh sein, dass ich denen mein Geld gebe. Nicht ich muss die dafür bezahlen, dass die meinen Vertrag verwalten dürfen. Also eine ganz ähm, eine ganz äh, hanebüchen Situation, in der wir uns hier befinden, die aber ähm, tatsächlich Usus in dem Konstrukt dieser Bank- und Versicherungsprodukte ist. Also 70 Euro, die dann tatsächlich äh, bespart werden. Dann geht gerade geht am Anfang was weg für die Abschlusskosten, dann aber natürlich auch für die laufenden Verwaltungs- und Vertriebskosten. Also ein Finanzdienstleister, der mir ein solches Produkt verkauft, kriegt natürlich auch, dann eine laufende Provision daraus. Er hat es immerhin verkauft und musste es dann äh, vielleicht auch noch während der Laufzeit betreuen. Und die Versicherungsgesellschaft hat eine gewisse, einen gewissen Verwaltungskostenapparat im Hintergrund. Wir kennen viele Versicherungsgesellschaften, die sich schöne Glaspaläste in den letzten Jahren hingestellt haben. Die wollen bezahlt werden. Und dann hat man natürlich noch dieses Thema Risikokosten. Vielleicht habe ich noch irgendwie eine Berufsunfähigkeit drin oder eine Todesverleistung. Die muss natürlich auch bezahlt werden. Summa summarum führt es aber dann dazu, dass halt einfach zwischen... Denn das ist jetzt eine, eine, eine offizielle Zahl, zwischen 20 und 70 Prozent tatsächlich des monatlichen Beitrages in Kosten laufen. Beides Extreme, zwischen 20 und 70 Prozent, aber irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und jetzt kann jeder selbst ausrechnen, wie viel Rendite dann diese Versicherungsprodukte oder Bankprodukte machen müssen, um diese Kostenquoten zu kompensieren. Das kann nicht funktionieren.
1: Ja. Also dass sie bis zu 70 Prozent wirklich kosten mehr ist mir persönlich auch neu. Das habe ich so noch nicht gehört. Aber also außen, das sind
2: Ausnahmen bestätigen die Regel. Also das sind natürlich ja. beides Extreme gewesen, ganz ja. klar. Also diese, ähm, also es gibt da eine offizielle, äh, eine offizielle äh, Einsicht immer vom Bafin jedes Jahr. Kann man das einsehen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, diese Versicherungsgesellschaften, die da 70 Prozent plus nehmen, ähm, die sind in Deutschland kaum vertreten. Aber es gibt's halt.
1: Okay. Aber im Durchschnitt kann man wahrscheinlich sagen, das sind die Zahlen, die ich kenne. Wir reden schon mit allem drum und dran über einen Kostenblock von einem Schnitt zwischen 20 und 25 Prozent. Definitiv, ja. Das ist die Summe, die, die auch mir bekannt ist. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass so ein Altersvorsorgeprodukt im Durchschnitt etwa, ich glaube letztes Jahr waren es 1,9 Prozent ja. generiert, dann musst du das ja einfach mal dagegen rechnen, um dir klarzumachen, dass du damit effektiv eigentlich gar kein Vermögen aufbauen kannst.
2: Richtig, ja. Also das ist die Quintessenz daraus, ja. Okay, ähm, was
1: ich immer wieder erlebe, ist, ist natürlich hier in dem Zusammenhang die Unsicherheit von, von Investoren, von ja, Verbrauchern, die sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Jahre in so ein Produkt eingezahlt, wenn ich jetzt kündigen würde, dann hätte ich einen Verlust, jetzt mal als Beispiel von 2000 Euro mhm. und damit ich den Verlust halt nicht realisiere, zahle ich halt weiter ein. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Sichtweise? Macht das in der Hinsicht tatsächlich Sinn oder gibt es da einen kleinen Denkfehler?
2: Ähm, es kommt auf die Situation drauf an, aber in der aktuellen Zeit ist es definitiv ein Denkfehler, weil ähm, ich kenne diese Argumentationen zu, zu haufen und ähm, die kommen ja... Immer wieder kommen die, werden die vorgetragen. Ich habe nur noch zwei Jahre, die halte ich jetzt durch. Ja, ich habe jetzt einen Verlust, wenn ich den jetzt realisiere, das wäre schlecht, also hoffe ich darauf, dass es irgendwann wieder besser wird. Okay, aber man muss ja zwei Sachen betrachten. Also wir haben jetzt aktuell, wir können über die aktuelle Situation sprechen. Eine, ein Realvermögensverlust, von ungefähr 8 im Jahr. Also wenn wir sagen, wir haben 10 Inflation, ich kriege ungefähr 2 Prozent Verzinsung auf so ein Bank- oder Versicherungsprodukt vor Abzug von Kosten. Also wenn wir da ganz ehrlich sind, sind die die Realrenditen bei der Versicherung ja noch viel, viel geringer. Ähm, dann habe ich einen Realvermögensverlust von 8 Prozent plus. So. Ähm, natürlich kann ich sagen, okay, ich bleibe jetzt da drin und irgendwann hat sich der Verlust dann vielleicht wieder ähm, in einen kleinen, äh, kleinen Gewinn umgewandelt, aber das Thema ist, die Kaufkraft, die ich bis dahin verloren habe, die hole ich nie wieder ein. So, das ist das, die, die erste ja. Thematik. So Und die, die zweite Thematik ist, dass die Leute alternativlos denken, weil das Denken ist ja dann immer so schwarz-weiß. Also, wenn ich jetzt das Geld aus der Versicherung raushol und dann auf die Bank packe, naja, dann hilft mir das ja auch nichts. Und das stimmt auch. Also, dann komme ich nur vom Regen in die Traufe. Es macht keinen Sinn, sein sein Bank oder sein seine Versicherungslösung aufzulösen, weil man mit der Rendite nicht zufrieden ist und das Geld dann irgendwo liegen zu lassen, dann das, dann lasst man es lieber in der Versicherung mit drin. Also das ist auch eins, was klar ist. Man braucht Alternativen dafür und ähm, da haben wir Deutschen als Sparer, also als Sparnation, ähm, noch immer so unsere Schwierigkeiten damit, tatsächlich das Kapital gewinnbringend und vor allem meiner Meinung nach vermögensabsichernd anzulegen. Also darum geht's doch. Es geht gerade in der aktuellen Zeit, wir sehen es doch gerade tagtäglich, es geht nur darum, Vermögen zu sichern. Es geht nicht darum, also meine Meinung, persönliche Meinung, nicht darum, ein, zwei Prozentpunkte mehr Rendite zu erwirtschaften. Das Wichtigste ist doch, dass ich die Kaufkraft, die ich heute habe, in zehn Jahren auch noch habe. Und nicht, dass ich in zehn Jahren nominell zwar doppelt so viel Euros rumliegen habe, aber der Euro bis dahin, 70 Prozent an Wert verlo verloren hat, na, dann bringen mir die, die, die doppelte Anzahl an Euros bringt mir dann auch nichts. Ich brauche die Kaufkraft in 10, 20 Jahren, wenn ich dann tatsächlich ähm, die Altersvorsorge äh, von der Altersvorsorge Gebrauch machen will. Absolut, ja. Jetzt
1: habt ihr euch ja mit eurem Business darauf spezialisiert, solche Altersvorsorgeverträge zu bewerten, ähm, zu analysieren, und im Gegenzug natürlich für den Kunden auch eine Lösung zu finden, wie er deutlich schneller an sein Geld kommt beziehungsweise vielleicht sogar mehr ausgezahlt bekommt, als ihn die Versicherungsgesellschaft auf den ersten Blick freiwillig auszahlen würde. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Kannst du uns da gerne mal einen Einblick geben, worin besteht eure Expertise?
2: Gerne. Also unsere Expertise besteht darin, dass ähm, sich unsere Kunden ähm, oder potenzielle Kunden im ersten Moment mal äh, an uns wenden können, wenn sie eine Lebensversicherung haben, Rentenversicherung, Riester, ähm, betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung, diese ganzen Sachen, die es da gibt. Ähm, man hat also sowas, man hat sich vielleicht durch unser Interview heute mal dazu gemüßigt gefühlt, zu sagen, hey, ich schau mir mal an, was ich da habe. Und irgendwie kommt man auf den Trichter. Naja, so wirklich gut performt es nicht. Schauen wir mal, was man da machen könnte. Dann könnte man zum Beispiel uns konsultieren und sagen: Pass mal auf, liebe ProLife, das ist meine, das ist meine aktuelle Ausgangssituation. Äh, Gib mir mal ein Feedback darüber. Was ist das für ein Vertrag? Ähm, wie, wie, wie läuft der? Oder ähm, könnt ihr mit dem überhaupt irgendwas anfangen, dass man, dass man sich darüber Gedanken machen kann, da irgendwie optimal aus diesem Vertrag auszusteigen? Ähm, so eine Voranfrage äh, ist immer äh, kostenlos und unverbindlich, weil wir ähm, den ein oder anderen Vertrag dann auch, ist sogar die Regel, ähm, dann auch sagen müssen, du, wir können euch da leider nicht helfen. Also wir können euch da nicht aus diesem Vertrag raushelfen, weil folgende Situation. Viele Verträge, die wir in Deutschland haben, sind ja auch mit einem Verwertungsausschluss hinterlegt. Das, das wissen viele Leute nicht. Das heißt, die können ähm, tun und lassen, was sie wollen. Die werden vorzeitig nicht an ihr Geld kommen. So, und wenn wir das sehen und die Informationen weitergeben, dann können wir zwar nicht helfen, aber für denjenigen, der sich damit auseinandergesetzt hat, der sagt, okay, ich weiß jetzt Bescheid, und um das Geld brauche ich mir keine Gedanken machen. Im Zweifel kann ich es gedanklich schon abschreiben, weil ähm, wenn das Ding bis 2050 noch läuft, ja, dann kann ich jetzt schon sagen, dass da nicht wirklich was dabei rumkommen wird. Oder dass wir bis dahin noch drei verschiedene Währungen gesehen haben, überspitzt gesagt. Ähm, wenn wir helfen können, ist es so, wir kaufen diese Verträge im ersten Moment an. Dann ist häufig die Frage, ja, der Herr Früchtl sagt, die Verträge sind doch alle so schlecht und jetzt kauft er sie an. Was macht er damit? Ähm, auch, auch da äh, ganz klar die Information, wir kaufen die Verträge an, um schnell Kapital zur Verfügung zu stellen. Also innerhalb von 18 Kalendertagen gibt es Kapital aus diesen Versicherungslösungen viel, viel schneller als über die Versicherung selbst und auch viel, viel reibungsloser, weil wir die ganze Kommunikation übernehmen. Und ähm, es wird deswegen ein Schuh daraus, weil wir diese Verträge im Nachgang auch alle selbst auflösen. Das heißt, wir verkaufen die an keine Fonds weiter, wir ähm, behalten die auch nicht im Bestand, weil wir über die miserable Lage und die Performance ähm, ja, äh, informiert sind, äh, sodass wir die Verträge dann im Nachgang auch auflösen und dann auch durch äh, externe Partner, äh, das sind vor allem Anwälte und Aktuare, dahingehend prüfen lassen, dass äh, nochmal geschaut wird, wie du es auch richtig angekündigt hast schon, ähm, geschaut wird, steht dem Versicherungsnehmer denn noch weiteres Kapital aus dieser Versicherungspolice zu? Also da stelle ich immer ganz fissant die Frage, können Sie sich vorstellen, dass die Versicherungsgesellschaft vielleicht Ihnen gegenüber nicht alles ausgezahlt hat, was Ihnen zustehen sollte? Das Interessante mhm. ist, äh, ich glaube, 80 Prozent der Bevölkerung würde da äh, sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, aber kaum jemand, ähm, kümmert sich darum, wirklich zu schauen, was steht mir eigentlich wirklich zu aus diesen Verträgen. Das ist halt noch unsere Aufgabe. Ähm, dafür gibt's, äh, kann man kann man uns konsultieren. Ganz normal äh, gibt es dafür eine Dienstleistungsfee, äh, wenn, wenn man uns in Anspruch nimmt und wenn wir erfolgreich sind, dann arbeiten wir entsprechend auf Erfolgsbasis. Der Kunde hat was davon, wir haben was davon und dann ist gut.
1: Okay. Ähm, kannst du ungefähr eine Benchmark nennen? Also wenn ich dich jetzt beauftragen würde, wie sieht eure, nehmen wir es mal Honorarsituation aus? Einfach damit die Community weiß, womit sie da ungefähr rechnen kann.
2: Klar. Also es ist im ersten Moment so, für unsere für unsere Dienstleistung, für das Gesamte, was ich jetzt vorhin erklärt hatte, ähm, gibt es eine Bearbeitungsgebühr, die ähm, bei siebeneinhalb Prozent des Wertes liegt, den wir von der Versicherungsgesellschaft rausholen können. Natürlich gibt es dann auch immer die Möglichkeit zu schauen, je nachdem, was wir für ähm, Konstellationen haben, haben wir da ein bisschen die Möglichkeit, das anzupassen, wenn wir selber wissen, das ist eine harte Nuss, dann ist es viel, viel mehr Aufwand für uns, wenn wir wissen, äh, wir haben da eine gewisse Expertise mit der Versicherungsgesellschaft, dann kann man da natürlich dann entsprechend ähm, das anpassen und ähm, um auch äh, in Erfolgsaussicht dann in, in den Raum zu stellen, um das dann natürlich auch ins Verhältnis setzen zu können. Was will die Pro oder was muss die Prola verdienen, damit ich meine 20 Leute zahlen kann? Und was ist äh, meine Ertragschance hinten raus? Ähm, also wenn wir diese Policen bei uns entsprechend äh, in die Abwicklung geben und dann auch rechtlich nachbearbeiten, haben wir über die letzten 15 Jahre über 54.000 Policen, die wir angekauft haben, ähm, bei einer erfolgreichen rechtlichen Nachbearbeitung, einen Mehrerlös von im Durchschnitt 22,6 Prozent des ehemaligen Rückkaufswertes. Und ähm, das ist meiner Meinung nach schon ein Wert, den man nicht ähm, nicht vernachlässigen sollte, weil das auch nochmal ganz klar zeigt, ähm, welche ja welche, welches Potenzial dahinter liegt und wie viel Geld tatsächlich auf liegen bleibt, wenn man sich nicht aktiv darum kümmert. Also wie viel Geld man dann einfach den Versicherungen überlässt äh, und denen sagt, du, arbeitet ihr damit, ich will es gar nicht haben, so auf gut Deutsch.
1: Okay, verstehe. Also das heißt, ich habe das jetzt mal kurz im Kopf überschlagen. Der Mehrwert auch für den Kunden sieht so aus, dass er zwar einerseits an euch etwa 7,5 Prozent an Honorar oder des Rückkaufswertes an, zahlt. Auf der anderen Seite habt ihr aber die Erfahrung gemacht, dass ihr deutlich mehr rausholen könnt aus solchen Verträgen. Und selbst nach Abzug eures Honorars oder eurer Gebühr bleibt dem Kunden im Schnitt immer noch eine erhöhte Rückzahlung von ca 10 bis 12 Prozent
2: übrig. Ist das so korrekt? Genau richtig. Also das ist das ist der Anspruch, den wir an uns und unsere Dienstleistung haben. Und das ist jetzt mal rein zahlentechnisch gesprochen. Es gibt noch viele andere Punkte, die berücksichtigt werden müssen, die jetzt aber zu weit führen würden. Also die, diese schnelle Auszahlung, die die Abwicklung mit der Versicherungsgesellschaft. Für viele Leute ist das Gold wert, weil die sagen, ich habe die Zeit nicht dazu, ich will mich damit gar nicht kümmern, darum gar nicht kümmern. Es ist, weil das ist immer ein rieseneck All diejenigen werden mir recht geben, die das schon mal selbst gemacht haben, mit sich mit der Versicherung rumstreiten, macht einfach keinen Spaß. Und dann gibt es auch noch steuerliche Komponenten, aber deswegen sage ich, ist es eben so wichtig, ähm, immer eine einzelne Anfrage bei uns zu stellen, auch für jeden einzelnen Vertrag, weil ähm, es muss alles einzeln betrachtet werden, weil diese Policen, diese Versicherungen sind einfach kein homogenes Produkt, das muss alles im Individualfall geprüft werden und dann kann man sagen, hey, pass auf, hier können wir dir das anbieten, das lohnt sich, hier drüben können wir dir nur das anbieten, lohnt sich nicht so Und ähm, deswegen ist das auch eine äh, relativ einfache Methode, sage ich jetzt mal, die, ähm, die dann auch relativ klar ist. Da gibt es Zahlen, die kann man haben und dann an denen orientiert sich, ob es Sinn macht oder nicht. Ja.
1: Okay. Ist es denn so, dass alle Verträge mehr oder weniger rückabgewickelt werden können? Also mal als Beispiel, ein Thema, was ich immer wieder bekomme von meinen Mandanten, ist das Thema betriebliche Altersvorsorge, ja? Direktversicherung und diese ganzen Dinge, der Arbeitnehmer hat irgendwann mal eine BAV abgeschlossen, ja, hat dann jahrelang eingezahlt, wechselt dann den Arbeitgeber, der neue Arbeitgeber will das alte Produkt nicht übernehmen, ja, dann wird das Beitragsfrei gestellt, das dümpelt da vor sich hin und so weiter. Später finden dann die Kunden raus, dass das vielleicht vom Prinzip her sowieso keine gute Lösung war, weil der, der Steuervorteil, den du zwar in der Ansparphase hast, den verlierst du ja wieder in der Auszahlungsphase, weil du ja das Einkommen daraus versteuern musst und du musst ja auch noch Sozialversicherungsbeiträge drauf zahlen. Also auch hier wieder ein cleveres Produkt für die Finanzdienstleistungsbranche am Ende des Tages. Ja. Und das ist eine der Fragen, die ich am meisten gestellt bekomme. Kann ich solche BAV-Verträge,
2: die eben beitragsfrei gestellt sind, in diesem Bereich auch rückabwickeln? Ähm, nein Also erstmal ist, ist ein, ein wichtiger Punkt auch für, für die Leute ist das Thema, dass wir ähm, im ersten Moment die, die keine Rückabwicklung propagieren oder sonst was, sondern tatsächlich den Ankauf immer machen und dann die rechtliche Nachbearbeitung, die unter anderem so eine Rech so eine Rückabwicklung sein kann. Ja, Bei betrieblichen Altersversorgung ist es aber ein bisschen anders wie bei Lebens- oder Rentenversicherung, weil es einfach deutlich komplexer ist, weil jetzt nicht einfach nur dieser Vertrag zwischen äh, Kunde und Lebensversicherung im Raum steht, sondern auf einmal auch ein arbeitsrechtlicher Vertrag ähm, vorhanden ist, der geprüft werden muss. Es sind auf einmal auch steuerrechtliche Komponenten beim, beim Arbeitgeber zu berücksichtigen, so dass man eine Sache festhalten kann. Ähm, sobald die Situation wie folgt ist: Arbeitnehmer ist beim Arbeitgeber ausgeschieden, aus welchem Grund auch immer. Arbeitnehmer wechselt zum nächsten Arbeitgeber, der übernimmt die betriebliche Altersvorsorge nicht. Dann ist es so, dass diese betriebliche Altersversorger äh, einer unverfallbaren Anwartschaft hinterliegen oder unterliegt. Und diese unverfallbare Anwaltschaft bedeutet, ich komme nicht vor Ablauf dieser ehemaligen betrieblichen Altersvorsorge an mein Geld. So, und da können sie tun und lassen, was wir wollen. Und ich könnte Ihnen jetzt hier oder der Community auch das Gelbe vom Ei erzählen, weil ich weiß, da gibt es Anwälte, die sagen, ja, ich hole euch da raus und alles schön und gut. Ich möchte niemandem so nahe treten, aber wir haben die Expertise, also in, in, im deutschsprachigen Raum in der Dachregion kann uns niemand was vormachen und ich muss ganz ehrlich sagen, betriebliche Altersversorgungen, wenn ich nicht mehr beim Arbeitgeber beschäftigt bin, damit kann ich fast nichts mehr machen. Also da gibt es manchmal Möglichkeiten, noch irgendwie rauszukommen, aber die Aufwendungen stehen nicht im Verhältnis zu dem Ertrag, der dann daraus entsprechend noch generiert werden kann. Ähm, anders verhält sich das, wenn man beim Arbeitgeber noch angestellt ist und der Arbeitgeber einem Verkauf einer solchen Police an, an zum Beispiel unser Haus, an die ProLife ähm, zustimmt, dann kann man sich dem Thema annehmen. Dann ist es eine ganz andere Ausgangssituation. Aber wenn man eben beim Arbeitgeber schon ausgeschieden ist, dann ist leider das Kind häufig schon in den Brunnen gefallen und ohne einen unauf unfassbar hohen Aufwand wird man da auch nicht wieder rauskommen, weil eben arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Konsequenzen auch mit zu berücksichtigen sind und deshalb nicht ganz so einfach dann darzustellen ist wie bei einer normalen Lebens- oder Rentenversicherung.
1: Das heißt, das Einfachste wäre letztendlich, wenn es jemand hier aus der Community gibt, der seine Verträge einfach mal prüfen lassen möchte, dass man sich an euch wendet. Der erste Schritt, hast du ja ganz klar auch gesagt, ist erstmal völlig unverbindlich, um mhm. herauszufinden, wie sehen da die Erfolgsaussichten aus und Jetzt wäre natürlich die Frage, was kann die Community tun? Hast du da einen Link dafür, den du gerne hier mal öffentlich mit uns teilen kannst, damit
2: sich dann eben die Interessenten mit euch äh, ja, in Verbindung setzen können? Ja, klar, gerne. Also die einfachste Methode ist natürlich einfach, über unsere Homepage zu gehen. Ähm, die ist sehr easy strukturiert. Da kann man dann einfach mal vier, fünf Eckdaten eingeben und dann kann man die Anfrage abschicken. Also es ist auch kein äh, unbanniger Aufwand dahinter. Ähm, man geht einfach auf www. Prolife-gmbh.de. Vielleicht können wir das Ganze dann nochmal verlinken. Und dann kann man sich aussuchen ähm, oder kann man kurz äh, kundgeben, was hat man für einen Vertrag, gibt die Eckdaten an. Und innerhalb von 48 Stunden äh, melden wir uns ähm, mit Informationen darüber, was hast du da für einen Vertrag? Ähm, was sind die Erfahrungswerte aus dem Vertrag heraus? Und können wir überhaupt helfen oder nicht? So, das sind die, das sind die Informationen, die wir dann geben können. Wenn wir helfen können, sprechen wir durch, wie das entsprechend ausschauen kann. Wenn wir nicht helfen können, dann können wir auch nur unser, unser Beileid dann kundtun und hoffen, dass die Versicherung durchhält und dass der Euro dann irgendwann noch was, was wert ist, hoffentlich. Good morning, this is your wake-up call. Ja, lieber Felix, an der Stelle vielen lieben Dank
1: für die tiefen Einblicke in die Lebens- und Rentenversicherungsbranche. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise. Und dann freue ich mich, wenn wir beide uns demnächst
2: wieder persönlich begegnen. Danke auch. Danke für die Einladung und bis bald.
0: Ciao. Ciao, ciao.